0: Et c'est le 94e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu est un podcast où on parle de vélo, on parle de cyclisme, des interviews et des previews. Et je suis hyper content pour ce 94e épisode du Coup Tordu. On vous euh, ramène un... Quelqu'un, Un grand nom du cyclisme français, il a fait huit saisons professionnelles du côté de la BNB, du côté de la Cofidis, il est entraîneur depuis 2021, il va s'occuper des coureurs d'Arkea BNB, c'est aussi euh, l'aîné de la fratrie la plus célèbre du cyclisme français de ces dix dernières années. Le J est avec nous, Jimmy Turgis est dans le coup tordu, bienvenue à toi Jimmy.
1: Merci, merci, bonjour à tous et merci pour cette présentation très élogieuse.
0: Bon, ben, merci à toi, voilà on est vraiment, c'est un vrai kiff de t'avoir avec nous dans le, dans le coup tordu, alors bien évidemment je ne suis pas tout seul pour euh, te recevoir dans l'émission, il a préparé sa vanne d'entrée, d'introduction euh, pour attaquer l'émission, sa vanne traditionnelle et je suis pressé de la découvrir, monsieur Thibault alias Latib. Ah bon,
2: j'ai des moi. Avoir... Non, 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 je ne suis pas de base. Ah, mais euh, Jimmy, je suis un franc-tireur, tu ne le sais pas, mais tu vas le découvrir. Euh, D'abord, bienvenue parmi nous. Euh, je sais que ton petit frère euh, est fan de l'OM. Le peuple veut savoir, est-ce que euh, tu es aussi un traître à ta région natale
1: <rire> Alors, ouais, C'est vrai que Tanguy est fan euh, et supporte l'Olympique de Marseille. Euh, non, moi, c'est pas le cas. Je suis pas supporter de Marseille. Je suis déjà un peu moins foot que Tanguy. Mais euh, oui, voilà, de par ma proximité avec Paris, je serais plutôt supporter du PSG.
0: Ça doit être sympa, les repas de famille. Hein.
1: Ouais, bon, bah, après, on parle plutôt euh, vélo que foot. Hein. Ah, Mais euh, c'est vrai que Tanguy a tendance à ramener à Marseille pour me faire voir qu'ils qu ont une, une belle équipe ou des belles possibilités. Et moi, c'est un peu plus facile avec Paris puisque voilà, ils ont quand même des résultats depuis quelques années qui sont bien meilleurs.
0: Oui, 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 c'est vrai que là tu, oui. là tu as l'avantage, il y a pas de problème. Bah, il y en a un aussi qui a, qui a le sourire, hein. l'Italie euh, qui est qualifiée pour le prochain Euro. C'est euh, Monsieur Enzo, le, on va dire le, le, le plus italien des, euh, des, des, des suiveurs en France. Enzo, alias Phoenix dans le coup tordu. Ça va Enzo
3: bah, Écoute, ça va super bien. Ça fait trois jours que je fais la fête. Je ne peux pas m'arrêter. <rire> 2024, c'est fini. trop compte. Vous avez payé prêt. combien l'arbitre ah, je n'ai plus d'argent. <rire> L'arbitre, la, la FIFA, l'UFA, tout le monde dit m'ont tout prix, tout prix. Mais bon. c'est pas grave. <rire> non, bah, blague à part. Euh, Super content d'être là avec vous ce soir et, euh, et merci beaucoup à Jimmy d'avoir de, pris un peu de son temps pour, pour nous accompagner. Notre première rencontre. leur voir tour. Hein Exactement. Ça ah, fait bon, bah, plaisir, c'est plaisir.
0: Bon, bah. Alors justement, ouais, comme le comme le disait Enzo, euh, voilà, tu, tu prends ton temps pour pour venir avec nous dans le coup tordu. Alors on enregistre, hein, je le dis, on enregistre le 22 novembre 2023. Euh, donc la saison va bientôt euh, reprendre. Ton arrivée chez Arkea BNB a été annoncée il y a quelques semaines. Euh, quel est ton ton planning euh, actuellement, Jimmy
1: Alors actuellement, il y a beaucoup de, de visio, de réunions pour la mise en place de la saison 2024. Et Donc ça c'est un peu commun à tout, tout le staff. Hein. Et puis moi du côté vraiment entraînement, bah, c'est la mise en place de la préparation hivernale avec, euh, avec les coureurs, l'élaboration du calendrier de course pour 2024 et puis, euh, puis surtout voilà, la préparation là, de l'hiver qui est importante pour la suite de la saison.
0: Comment tu as occupé la, la période entre la fin de la, de la BNB et ton, et ton arrivée chez, chez Arkea
1: bah, assez simplement en fait j'ai monté mon auto-entreprise et j'ai entraîné de manière indépendante donc j'avais un petit noyau de 10 athlètes et euh, j'ai fait toute l'année avec ces dix athlètes là donc il y avait un peu de un peu tous les niveaux j'avais gardé ceux qui m'étaient redescendus en amateur comme Alexis Boujard comme Cyril Barthes, comme Antoine Berlin donc des coureurs professionnels pour, euh, voilà, Antoine n'était il, il, pas redescendu mais coureurs professionnels et ensuite beaucoup de coureurs qui étaient aussi au niveau DN comme Florian Dauphin euh, qui a fait une super saison en amateur
0: est-ce que tu as, est as suivi un petit peu J'imagine que tu as dû suivre tes anciens, euh, tes anciens poulains de la BNB.
1: Ah bah oui, complètement. En fait, la relation entraîneur et elle est tellement forte qu'on crée un lien qui va parfois au-delà. Ça crée vraiment des amitiés. Et donc forcément que j'ai toujours un œil particulier sur euh, bah, sur Franck Bonamour, sur Cyril Bark pour citer qu'eux. Mais voilà, c'est des gars que j'ai eu pendant quasiment quotidiennement par par message tous les jours pendant deux ans. Donc euh, c'est vrai que tu crées un lien fort. Donc c'est des gars. Euh, Bon, là voilà, où j'ai toujours un œil euh, sur eux.
0: Tu, tu l'avais, euh, Miguel Endemann, dans ton groupe à la BNB
1: Non, ce n'était pas moi qui l'entraînais, c'était Fabien Rabault.
0: D'accord, parce que l'ai découvert cette saison, oh, le, le bœuf là, dou double euh, vice-champion d'Allemagne euh, du contre-la-montre, euh, qui était, je ne sais pas s'il a retrouvé une équipe pour la saison prochaine, j'avais vu sur le Tour du Bretagne, il, il m'avait... Euh... Il m'avait impressionné. Euh,
1: oui, c'est un, un super rouleur et en plus euh, qui est vraiment euh, très passionné par la recherche aérodynamique et tout ça. Donc, euh, il fait beaucoup euh, sur sa position euh, pour s'améliorer. et est vraiment spécialisé du chrono.
0: Est-ce que tu as, à un moment donné, imaginé, envisagé, euh, rester, on va dire, dans le, dans le coaching privé et faire carrière uniquement dans le coaching privé avec ta propre structure
1: alors en fait non, pas pas trop, parce que vu que j'ai tout le temps évolué dans le milieu du vélo, on le dit souvent, mais voilà qu'il est un sport individuel qui se pratique en équipe, j'ai tout le temps cet esprit de groupe moi et c'est vrai que c'était au contraire, je voulais vraiment retrouver une, une structure, une équipe professionnelle bien sûr de, de préférence, mais j'étais vraiment motivé par ça et je me suis pas dit tiens, être entraîneur bah, avec mon auto-entreprise, je vais faire ça maintenant pendant 15 ou 20 ans. C'était vraiment un souhait moi, de retrouver une équipe et de partager voilà, ma, ma passion de l'entraînement et de confronter ma vision de l'entraînement avec d'autres entraîneurs et progresser. quoi.
0: Mais même si, euh, si tu avais continué avec ton auto-entreprise, avec, avec ta renommée, avec le, le non-turgie, j'imagine que tu as dû avoir quand même pas mal de, de demandes et tu aurais, euh, aurais pu fonctionner comme ça.
1: Oui, oui. bah alors Après, c'était aussi le souci de... <rire> Je peux pas prendre tout le monde parce que bah il les journées elles sont 24 heures, j'ai aussi une vie de famille à côté, donc j'ai eu beaucoup de demandes. Euh, beaucoup que j'ai dû, dû me refuser. En plus, j'avais le contrat avec Arkea qui commençait, donc je ne pouvais pas prendre de monde en plus. Mais il aurait fallu que je m'organise peut-être différemment pour avoir plus de monde et éventuellement que ça soit viable après sur le long terme.
0: Qu'est-ce que cette période, on va dire, entre, entre la BNB et Arkea BNB, euh, t'as... Qu'est-ce que cette période t'as apprise est -ce que as... Parce que c'est vrai qu'en même temps, en préparant l'émission, je regardais, ça a quand même été ultra rapide. tu as, as arrêté ta, ta carrière en 2021. Tu t'es retrouvé entraîneur hyper rapidement. Déjà, est-ce que c'est quelque chose que t'avais en toi de, de devenir coach à un moment donné après ta carrière Est-ce que c'est quelque chose qui avait... Est-ce que t'entraînais par exemple tes petits frères quand vous étiez petit
1: Oui, bah c'est exactement ça en fait. Mon projet, moi, c'était vraiment de... Alors, j'adore le vélo, je suis un amoureux du vélo, donc c'était d'être pouvoir cycliste le maximum de temps et de passer entraîneur en, en après-carrière. Donc j'avais fait des études, une licence, un master dans l'entraînement, en parallèle de mon parcours sportif. Et donc c'était vraiment le projet. Et effectivement, j'entraînais déjà Anthony et Tanguy, les deux, jusqu'à ce qu'ils passent pro, donc tous leurs années jeunes, junior espoir. Et après, ils sont passés pro, donc là, bah, c'était plus compliqué de les garder, sachant que moi, j'étais aussi pro dans une autre équipe à côté. Mais euh, ouais, il y avait vraiment ça en entrer en moi. Et donc effectivement, bah, problème de santé, donc on me demande d'arrêter ma carrière. C'était donc début 2020, donc il y a le Covid qui passe par là, où j'aide déjà un peu les entraîneurs qui étaient en place à BNB pour essayer d'élaborer des séances d'entraîneurs, parce que c'est une séance compliquée pour les coureurs. Et ensuite, c'est vrai que 2021, j'ai le poste d'entraîneur à BNB dans un groupe que je connais, donc ça se met bien en place. J'ai des coureurs qui marchent en plus sur la saison 2021, comme Franck, qui avait posé sur le Tour de France. Donc ça me fait, moi, en plus, euh, entre guillemets, une super pub. Et ensuite, ça a été assez vite. C'est vrai que je faisais deux ans à BNB, il arrête BNB. L'année en E3 en pays, et puis là, déjà un nouveau contrat avec Arkea, donc c'est vrai que pour l'instant, ça va plutôt bien.
3: Et, tu disais, tu parles de, de super pub, euh, si je ne me trompe pas, cette année, tu as, as deux de tes coureurs qui montent en, en World Tour. Avec euh, Goujard chez Cofidis et euh, Bart chez chez La Compagnie. Oui. Bah, ça doit être une, une vraie fierté pour toi et une, une vraie reconnaissance de ton travail derrière. aussi. Oui, bah c'est vrai qu'en fait, euh, bah, le rôle d'un entraîneur c'est euh, un peu ça, c'est d'essayer
1: d'aider de, au mieux son athlète pour qu'il atteigne lui ses objectifs personnels. Et donc là, cette année avec Alexis, c'est clairement clairement leur retour un contrat pro. Donc il retrouve dans une grosse équipe comme Cofidis, donc bah, je suis super content. Euh, Cyril Barth, pareil, pour moi, c'est un coureur qui a vraiment beaucoup de potentiel, et donc, le fait qu'il puisse maintenant évoluer à la SDJ, je bah, suis super content. Sachant que Cyril, en plus, c'est, euh, le dernier qui me restait de l'année une, en fait, euh, quand je suis arrivé à BNB, et j'ai fait trois ans avec Cyril, donc là, c'est la première année où j'ai pu l'entraîner. Donc, c'était vraiment un, un, de mes poulains, on va dire, de, de, de mon année une d'entraîneur, donc c'était assez sympa de le voir progresser comme ça. Et puis, j'ai aussi Florian Dauphin, qui était, bah, numéro un amateur, qui va passer dans l'équipe réserve d'Arkea, donc c'est vrai que ça fait trois coureurs qui ont, bien marché cette année et que je retrouvé un contrat très intéressant pour 2024.
0: Est-ce que quand un, un coureur comme ça est, est transféré dans une autre équipe, est-ce que tu as, euh, est as des échanges avec euh, l'entraîneur le, de, de l'équipe euh, qui, qui finalement est une équipe concurrente et inversement toi, est-ce que quand tu récupères un, un coureur d'une autre équipe, est-ce que tu as aussi des, des échanges avec, euh, bah, avec l'entraîneur concurrent, comment, comment ça se passe entre vous
1: oui, bah en fait, ça, là, en l'occurrence, pour euh, Alexis, j'ai pas encore eu au téléphone son nouvel entraîneur, mais pour Cyril Barthes, oui, je l'ai eu, il m'a appelé, puis on a bien discuté de, de Cyril, savoir un peu ce que j'avais mis en place avec lui, éventuellement les, les options que j'avais envisagées pour l'avenir ou s'il y avait des points vraiment importants à bah, qui je pouvais faire, voilà, enfin, donner l'info pour que Cyril continue sa progression. Donc, il y a un petit échange sur le coureur, et même si c'est vrai qu'après, Cyril va être euh, adversaire, je pense que pour le bien-être du coureur, il faut savoir jouer le jeu et dire voilà ce que j'ai mis en place avec lui. De toute façon, ils vont avoir accès aux plateformes d'entraînement. Donc ils vont vite voir combien de kilomètres il a fait, les exercices qu'il faisait. Donc, vaut mieux. Moi, je préfère échanger avec le nouvel entraîneur pour que tout se passe bien pour l'athlète.
2: Et, euh... et du côté euh, de cette année, euh, enfin, l'année euh, qui arrive, l'année en cours, euh, du côté euh, des coureurs, euh, justement, d'Arkea, tu sais lesquels tu veux entraîner, parce que c'est aussi intéressant. On a... Tu un passif avec certains. Tu as été coéquipier euh, d'Arnaud Démarre, et, justement, c'est peut-être la question sous-jacente. Euh, si tu te charges aussi euh, des entraînements d'Arnaud Démarre, euh, euh, Est-ce qu'il n'y a pas euh, peut-être, euh, je ne sais pas, des, euh, des facilités ou peut-être des complications à entraîner un coureur avec qui euh, bah, tu es de la même génération, avec qui tu as couru et, euh, et passé de peut-être euh, ancien coéquipier, ancien adversaire à entraîneur
1: ouais, Alors En fait, c'est un peu je dirais, du 50-50 concernant Arnaud. Déjà, c'est pas moi qui vais l'entraîner. Il est arrivé en cours d'année, donc il a un entraîneur qui était déjà en place qui s'appelle Théo Vra. Donc, c'est pas moi qui serais responsable de son enseignement. Mais je pense que, voilà, quand on connaît très bien un coureur comme Arnaud, euh, la barrière entre euh, bah, l'amitié et l'enseignement, parfois, est, est pas facile à gérer. Est-ce euh, que j'aurais tendance à trop écouter Arnaud et à me dire, bon, euh, voilà, c'est en plus, je le connais bien. S'il me dit ça, c'est qu'il a raison et peut-être être moins objectif que je le serais avec un autre coureur. Donc, c'est vrai qu'il faut parfois se méfier de ça quand on connaît très bien un coureur de pas être objectif, en fait. Euh, donc, euh, avec Arnaud, euh, je suis hyper content de le retrouver parce que voilà, on, on en a parlé, mais on courait l'un contre l'autre déjà en 2007-2008. Donc, on a un, un long passif. Après, on a fait les mêmes équipes, les mêmes sélections. Donc, il y a ce rapport d'amitié qui, je pense, sera un plus pour lui. Il pourra se confier éventuellement à moi ou moi, je pourrais voir des choses et en faire part à son entraîneur éventuellement. Donc, ça, c'était pour la partie sur Arnaud. Et après, moi, concernant ceux que je vais entraîner, vu que j'arrive dans l'équipe, j'ai principalement que des nouveaux coureurs donc euh, ceux qui étaient déjà forcément avec des entraîneurs en place les ont gardés vu que ça se passe bien, et donc moi j'ai beaucoup de, de nouveaux, donc j'en ai cinq qui seront dans l'équipe plutôt réserve, dans l'équipe dévot, donc euh, comme Florian Dauphin que je garde, et dans la World Tour j'ai trois, trois nouveaux aussi, j'ai euh, Albanese, j'ai euh, Raoul Garcia et euh, j'aurai un ancien euh, coéquipier, j'aurai Florian Sénéchal
0: Alors là, 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 je vais aller vers Enzo, là, Albanese, Enzo
3: Jimmy et tous mes espoirs reposent sur toi. <rire> bah oui. Ouais. Je, je, en tout cas, ça
1: se met bien en place. Là. Pour l'instant, il, il roule déjà bien. Il n'y a pas de, pas de pépins ni rien. Il fait déjà des... presque trop. Il fait toujours un peu plus que ce que je lui demande. Donc, pour
3: l'instant, euh, euh, il est volontairement. Préserve-le-moi. Hein ouais, ouais, mais... Il a un
2: sacré potentiel. Hein.
1: Oui, ouais, ouais. en fait, moi, c'est vraiment plus des coureurs pour un profil que... Pour qui, par le passé, ça n'a pas trop mal marché. Donc, j'ai vraiment aussi de, de bons espoirs avec euh, Vincenzo pour que ça marche, ça marche bien. Parce que voilà, les coureurs qui ont un profil un peu de, de puncher comme ça, bah, je repense à Axel Laurence et tout ça, ça a plutôt bien marché quand je les entraînais. Donc, euh, j'espère que ça marche aussi bien avec
0: lui. Sur, sur ta période, hein, pour, pour terminer sur ta période entre, voilà, entre deux, entre, le, entre la BNB et Arkea, euh, est-ce que tu as euh, travaillé quelques points spécifiques euh, sur ta manière d'entraîner, de coacher Je ne sais pas, peut-être sur... J'en sais rien, l'aspect mental, l'entraînement en altitude, tu as forcément regardé un petit peu ce qui s'est passé, enfin, même beaucoup ce qui s'est passé en 2023 avec bah, les équipes qui marchaient, UAE, la Jumbo, donc j'imagine que tu as, 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 as cherché un petit peu à comprendre les recettes de, de fabrication. Est-ce qu'il y a, il y a voilà, un, quelque chose que as, un aspect que tu as travaillé plus qu'un autre
1: Alors, pas, pas cette année, après, j'avais refait d'autres formations pour être directeur sportif et le, le DES aussi avec l'INF et la FFC. Mais là, c'était plutôt dans un but de développer certaines compétences dans le management et vraiment sur l'entraînement. J'ai pas fait de formation en plus, mais mes recherches, c'est un peu comme beaucoup d'entraîneurs, c'est de la curiosité, c'est aller fouiller sur des, parfois sur des, des plateformes d'entraînement ou, voilà, sur des travaux, des choses comme ça pour essayer de trouver des, des petites infos qu'on peut se mettre sur la dent pour, voilà, essayer d'analyser ce que fait l'adversité, même si tout n'est pas publié, bien sûr. Et parfois, essayer de, voilà, de comparer un peu ce qu'on fait nous avec d'autres, c'est toujours intéressant. C'est enrichissant, mais il n'y a pas vraiment un truc que j'ai. Je me suis dit, cette année, je vais refaire toutes les études scientifiques sur l'altitude, etc. Il n'y a pas vraiment un domaine en particulier que j'ai travaillé plus qu'un
2: autre. C'est un peu plus compliqué euh, maintenant euh, d'observer un peu ce que font les adversaires, essayer d'analyser, vu que les communications, notamment au niveau des watts sur Strava, c'est de plus en plus contrôlé par les équipes.
1: Oui, bah c'est ça en fait. On est tous un peu dans un, on a tous notre recette secrète entre guillemets qu'on veut pas dévoiler à la concurrence. Demain, on peut mettre les, le volume horaire sur ce travail, mais quand sait pas le contenu, bah on ne sait pas grand chose finalement. Et je pense que beaucoup d'équipes jouent sur ça en publiant pour faire voir qu'il y a un gros travail qui est fait, beaucoup d'heures, beaucoup de kilomètres, beaucoup de stages. Mais vraiment, le contenu il fuit très peu parce que bah voilà, on n'a pas envie que l'adversaire se mette à rester léchir à la même méthode ou essayer de l'améliorer. Donc euh, c'est vrai qu'il y a un petit côté secret dans l'entraînement.
0: À quel moment tu as eu une prise de contact avec, euh, avec Emmanuel Hubert
1: euh, Alors En fait, j'ai tout simplement euh, contacté, moi, euh, début mai, de mémoire, les équipes pour lesquelles j'étais vraiment intéressé par leur projet. Et Arkea a vraiment répondu très rapidement. J'ai eu une visio assez rapidement aussi. Et après, ça s'est mis en place comme ça euh, de temps en temps. Et Emmanuel Hubert, après, je l'ai rencontré moi sur le Tour de France. Euh, parce que cette année, du coup, j'ai profité, là, pour le coup, euh, du fait d'être entraîneur dans une équipe pour être chauffeur pour France TV et faire le Tour de France en tant que chauffeur. Donc, ça m'a permis de découvrir un peu les colis du Tour de France. Et c'est lors de ce Tour de France que j'ai rencontré Emmanuel Hubert et que ça a aussi encore avancé les choses et même concrétisé le, le contrat. D'accord.
0: Vous avez parlé de quoi lors de, de vos premiers échanges les, les discussions se, se, sont, se sont portées sur quoi
1: bah, très rapidement sur euh, voilà sa volonté euh, que je travaille avec eux pour euh, bah, voilà apporter un peu ma patte. C'est vrai que j'ai un profil qui plaît bien souvent, le fait que j'ai été ancien coureur professionnel, donc que j'ai à la fois l'apport un peu théorie de par mes études et par terrain avec euh, ma carrière. Donc euh, voilà, lui il attendait de moi que euh, j'essaye de transmettre un peu ma passion au coureur et qu'il soit toujours très motivé, des choses comme ça. donc. Euh il avait conscience, on... ah, je pense qu'il s'était peut-être renseigné un peu ouais, de savoir quel homme j'étais avant de savoir quel entraîneur j'étais. Et je pense que c'est peut-être ce qui lui a plu aussi. Ouais.
0: Est-ce que, euh, que comment tu sens le bon t as, t as eu bon, une première prise de contact avec 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 le groupe. Alors on a, a l'impression, bon tu, voilà, tu, tu arrives chez, chez Arkea, Il y a eu voilà, une ah. saison, je pense, qui est au niveau en tout cas euh, des, des résultats un petit peu euh, un petit peu Sauf qu'on sent qu'il y a une vraie dynamique qui a été enclenchée. On va dire sur la toute fin de saison avec euh, bah, les, les, les victoires de, de luca Lucas Mozato et de et de Arnaud et de Arnaud euh, Est-ce que tu sens que vraiment le, le mot d'ordre, c'est remontada avec une volonté absolue de, de rester en World Tour et qu'on va tout calculer en fonction des points UCI Ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de bien faire les choses pour avoir des résultats et se dire que les points UCI viendront avec et le maintien en 2025 viendra aussi avec
1: Je bah euh... Il y a un peu des deux, plus clairement. Il y a le fait qu'il faut qu'on marque des points, euh, comme toutes les équipes qui ont peut-être été en manque de points cette année. Donc, euh, il y a une stratégie sûrement qui sera mise en place en 2024 pour essayer d'aller chercher des points. Mais le cœur d'une équipe de vélo, c'est de gagner des courses. Donc, la stratégie sera toujours orientée pour gagner la course. Et après, effectivement, essayer de, par la victoire, de récolter des points, ça, ça, va, ça va de soi. Mais euh, il y a quand même une stratégie qui est axée sur la performance et non pas que sur le fait d'aller chercher des points à tout prix, à droite, à gauche et tout ça. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a quand même le double, le double projet, entre guillemets, mais euh, il y a toujours l'aspect performance qui est mis en avant à Arkea, et cette année, il ne faut pas oublier que c'était leur première année aussi en World Tour, vraiment, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis aussi du temps à mettre en route en début d'année, ils sont tombés sur un programme de course beaucoup plus conséquent, donc euh, le temps qui s'adapte à tout ça, et c'était pas facile, et je pense qu'en fin d'année, c'est pour ça que ça allait beaucoup mieux, parce qu'ils avaient pris leur repère, donc euh, je... Je pense qu'en 2024, ça devrait aller euh, comme en fin de saison, en 2023, avec euh, des victoires.
3: Euh, non, pour revenir un tout petit peu en arrière, euh, au moment où tu as dit c'est toi qui avait commencé un peu à contacter les, les équipes euh, en, en milieu de saison hein, l'année dernière, est en 2023, pardon, euh, est-ce que tu t'es concentré en grande partie sur les, sur les écuries françaises ou euh, certains, certains, certaines équipes étrangères t'attiraient aussi bah, Est-ce que tu as t'as ciblé en fonction de, de la nationalité des équipes ou pas du coup c'était vraiment en fonction du projet qui était, qui était mis en place
1: Bah En fait dans un premier temps j'ai tout simplement contacté euh, les personnes que je connaissais dans différentes équipes donc c'était beaucoup enfin c'était que des équipes françaises, c'est des gens que j'avais rencontrés que je connaissais. Donc c'était pour savoir déjà s'il y avait un poste d'entraîneur dans l'équipe ou pas parce que ça servait à rien de de faire plein de démarches s'il n'y avait pas de poste qui s'ouvrait et c'est des personnes que je connais donc c'était juste prendre un peu la température et après moi j'avais mon ordre un peu forcément de préférence ou selon ce qu'ils allaient me proposer ça aurait pu changer mais j'avais plutôt contacté des personnes que que je connaissais au sein des différentes équipes françaises. C
0: comment ça se passe euh... Ta, ta, ta première prise de contact avec un avec un coureur, est-ce que alors j'imagine bien évidemment euh, que voilà faire des des, 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 des plans d'entraînement, analyser des des watts, bon, c'est dans tes compétences, mais euh, euh, quelle est aussi ton ton approche pour essayer de comprendre un petit peu mentalement euh, comment le, le coureur fonctionne J'imagine que tu dois être hyper à, tu dois être hyper à l'écoute.
1: Oh oui, c'est bah, exactement ça. En fait, on retombe un peu sur ce que je disais en début avec euh, l'exemple de Franck et de Cyril. C'est que j'essaye d'avoir régulièrement par message euh, les coureurs pour apprendre à les connaître, pour essayer d'être le plus pertinent après euh, dans mes propositions d'entraînement et prendre en compte euh, les facteurs humains aussi. Voilà, leur vie de famille, des choses comme ça pour euh, être euh, et pas considérer en fait l'athlète comme un robot. j'essaye de considérer vraiment l'athlète euh, dans son ensemble. Donc, c'est beaucoup d'échanges pour apprendre à le connaître beaucoup d'échanges pour aussi avoir un discours adapté à l'athlète, savoir sur quel levier de motivation je vais jouer dans mon discours des fois pour des entraînements donc c'est vraiment une approche un peu sociale même des fois
3: de l'entraînement qui est importante Est-ce que ce sont les directeurs sportifs qui choisissent quel entraîneur va travailler avec quel coureur ou est-ce que vous vous parlez entre vous et je ne sais pas si ça se fait au feeling ou selon le profil du coureur enfin, comment ça se passe là la répartition des coureurs entre les entraîneurs
1: euh, Alors, bah, Là, en fait, c'est plutôt le pôle entraîneur. Euh, moi, comme j'ai dit, j'arrivais dans l'équipe, donc c'était forcément que des nouveaux, quasiment, puisque bah tous les coureurs qui étaient déjà en place avec des entraîneurs et travaillaient avec des entraîneurs oui. voulaient garder leur entraîneur et après c'est plus un échange entre entraîneurs voilà s'il y a vraiment un coureur par exemple étranger qui parle pas du tout français et qui a un entraîneur qui parle pas du tout anglais ben bah, on va pas lui dire de l'entraîner on va dire bah, on va peut-être prendre un entraîneur qui parle bien anglais et à l'inverse bah, par exemple un coureur qui potentiellement connaît déjà un entraîneur, on va peut-être les mettre ensemble parce qu'on sait qu'ils ont déjà une approche, qu'ils se connaissent déjà et que ça va peut-être matcher plus facilement. Donc c'est plus après un petit échange entre entraîneurs en disant, ben bah voilà, on a 4-5 coureurs qui arrivent dans l'équipe, avec qui tu as peut-être, une, j'aime pas trop le mot préférence, mais avec qui tu dois plutôt avancer, que tu connais un petit peu, puis après on fait des choix comme ça. Ou alors le coureur des fois peut aussi arriver dans l'équipe et dire bon bah tiens je sais que dans l'équipe il y a tel entraîneur est-ce que ça serait possible de l'avoir parce que j'ai déjà travaillé avec lui par le passé ou euh, on m'a dit du bien de lui, il peut y avoir aussi une demande éventuellement du coureur
0: Tu nous as parlé tout à l'heure de, de Raoul Garcia Pernia qui est, qui est un coureur qu'on suit hein, qui vient de la, de la Ken Pharma euh, ouais. très très bon rouleur qui a été champion d'Espagne d'ailleurs du chrono en 2022 hein, si, je, si je dis pas de bêtises oui, oui. Quel a été ton, euh, co comment tu le sens Quel a été ton, ton premier contact avec lui quelles sont, ses, quelles sont ses ambitions euh, qui, qui, co Comment tu l'appréhendes ce garçon
1: Alors, lui, c'est encore un petit peu différent parce qu'il sera encore en lien aussi avec son entraîneur euh, euh, espagnol. Donc, il y aura plutôt une sorte de trinôme. On va travailler un peu euh, comme ça, euh, ensemble avec son, son ancien entraîneur pour ne pas le changer du tout au tout, tout, tout. Et, euh, et c'est un garçon hyper gentil. Moi, le, ce que j'ai parlé avec lui, c'est vraiment. Il est hyper motivé parce que voilà, il vient d'une équipe, dans sa tête, il l'a clairement dit, d'une petite équipe, et là il arrive dans une équipe pour le tour, donc pour lui c'est un vrai cap de franchise. Donc il est hyper motivé, il a vraiment euh, et d'une moi j'ai trouvé en tout cas d'une extrême gentillesse. Et euh, c'est c'est un bosseur. Hein. Quand on regarde ce qu'il a fait par le passé, les, le nombre de kilomètres, les courses et tout ça, c'est un vrai bosseur. Et euh, voilà, il sait qu'il a des qualités en chrono, il sait aussi qu'il est capable de bien grimper. Donc c'est les deux axes qu'il qu va essayer d'exploiter en 2024.
0: Oui, puis on l'avait vu aussi, je crois, en échapper sur euh, la flèche wallonne. C'est aussi quelqu'un qui est, ouais, bah forcément ça va avec les, les qualités de rouleur. Euh, c'est quelqu'un qui, qui est capable aussi d'aller taper des, des, des grands raids. Euh, co comment ça se passe une euh, Moi, je me suis toujours posé la question. Comment ça se passe une sélection euh, avant une avant une grande course Est-ce que en tant qu'entraîneur, euh, t'es es consulté Est-ce qu'on te demande les données des coureurs Est-ce que toi, tu peux aller plaider euh, la cause d'un coureur auprès de, du manager, auprès d'un directeur sportif. Est-ce que le système est, on va dire, euh, à peu près similaire dans toutes les équipes ou c'est vraiment euh, différent en fonction des teams
1: bah Là, pour le coup, ça va être compliqué pour moi de répondre pour Arkea puisque je n'ai pas encore eu euh, l'opportunité de faire une sélection pour euh, une grande course, un Tour de France, etc. Mais à BNB, en tout cas, on avait un, un rôle quand même de... Haut plus consultant l'entraîneur. C'était les directeurs sportifs qui mettaient en place le programme pour l'équipe, avec, enfin avec les coureurs de l'équipe. Et nous, c'était plus quand des fois, ils avaient un petit doute sur, euh, bah tiens, pour tel coureur, est-ce que c'est intelligent si on le fait courir là euh, Qui fait qu'il entraîne Est-ce que tu penses que ça passe Ou est-ce que tu penses qu'il faut mieux qu'il reste à la maison pour s'entraîner Et donc, il y avait des choix stratégiques comme ça qui étaient faits en concertation avec l'entraîneur pour avoir la meilleure approche possible, par exemple, d'un Tour de France. Et puis après, en termes de sélection, pour les grosses courses. Euh, pas, pas trop parce que les directeurs sportifs euh, voilà, sont quand même experts sur le terrain et ils connaissent bien, mais plutôt des fois sur des choix de, euh, tiens, il nous reste une place pour tel cours, est-ce que tu penses que tel ou tel coureur ferait l'affaire, est-ce qu'ils sont en forme, pas en forme, et là on peut intervenir euh, du coup en disant, oui, ce coureur-là, vous pouvez compter sur lui, on a bien bossé, il est sur une phase où il est plutôt en forme, ou euh, bah si au contraire, on trouve qu'il revient de blessure, par exemple, et qu'il n'est pas encore au top on peut donner l'indication au directeur sportif dans le sens où euh, bah vous pouvez euh, mettre le gars sur la course mais compter peut-être sur lui plutôt en tant qu'équipier parce qu'il est encore un peu juste niveau physique quoi.
0: Je rebondis justement là-dessus, ça a été l'actualité ces dernières heures, ces derniers jours, on a vu Yvon le Danois donc, qui est dans ton équipe, qui a raconté avoir fait un burn-out ces derniers mois est-ce que c'est quelque chose que tu vas essayer vraiment de surveiller chez tes coureurs, sachant qu'un coureur il a toujours envie d'être performant, il a toujours envie de courir, donc vraiment si mentalement il y a des problèmes, des difficultés. Peut-être qu'il peut qu ne le dira pas. Est-ce que ah. c'est euh, voilà, chercher les, les, les signaux d'un burn-out Est-ce que est, tu, tu vas vraiment mettre, euh, essayer de mettre le curseur là-dessus
1: Oui, euh, c'est vrai que bah, pour Kevin, ouais, il en a bien parlé. C'est vrai que c'est toujours compliqué Kevin parce qu'un coureur aura tendance à ne pas forcément le dire, à ne pas forcément se livrer pour dire qu'il est dans un état où il n'est plus vraiment apte à faire ce pourquoi il, il est payé, etc. Mais... Euh, je pense que ça passera de toute façon par la proximité avec le coureur, donc euh, plus on échange avec le coureur, plus on est capable de sentir les états où il est vraiment très motivé, peut-être des moments où il est moins motivé, euh, peut-être qu'il y a des raisons derrière tout ça, donc ça revient encore une fois, moi je pense vraiment à l'écoute du coureur et à la communication, et en tout cas pour moi c'est comme ça que je vois la vision de l'entraîneur, c'est vraiment une relation de proximité avec l'athlète pour... Euh, pour justement détecter le, le moindre signal qui pourrait nous faire prendre conscience euh, d'un état de fatigue, d'un état peut-être de burn-out, d'un état, euh, pas, de, de blessure même des fois, euh, donc euh, voilà, des... pour moi ça passe par la proximité et puis la, la communication.
0: Tu allais dire quelque chose Thibaut
2: Non, non, j'aurais prolongé ta, ta, ta question avec euh, par exemple des cas comme euh, les Narkemna, on l'a vu, euh, qui a eu du mal à encaisser une période, une forte période, une forte période d'entraînement et qui au final a dû faire une pause, revenir et revient en forme. Il y a tout un suivi que ce soit euh, physique comme psychologique. Est-ce que un entraîneur peut intervenir dans, dans le psychologique C'est peut-être euh, la limite. Euh, ou euh, de, de tout à chacun on va dire
1: bah après oui sans parler vraiment d'intervenir parce que je ne prétends pas avoir des compétences de psychologue ou quoi que ce soit mais si on sent peut-être un changement et un état peut-être mental qui a changé un petit peu un état peut-être un peu fébrile peut-être en parler avec le coureur et éventuellement un, un membre du staff pour l'orienter vers un, un, bah, quelqu'un qui serait adapté pour régler ce, ce genre de problème c'est tout à fait envisageable et on dit, bah, tiens, on parlait avec le poids, le poids, il se livre vraiment en disant, non, mais j'aimerais bien être suivi mentalement parce que ça va pas fort en ce moment. L'équipe est complètement, euh, complètement apte à pouvoir
3: créer ce lien et trouver quelqu'un de confiance et travailler avec un psychologue. Ouais. Ça, me, ça me rappelle, là, le, je crois que c'est sur euh, Netflix, il s'agit est sortie sur Cavendish, où on le voit ouais. justement parler de, de cette grosse période de dépression qu'il a eue. Euh, en tant que, que, que suiveur, euh, qui, si on ne va pas chercher l'info au moment où elle arrive, on a juste l'impression que le mec, à l'époque, était mauvais. On ouais, ne pas trop ce qui se passe. Là, dans cette série, tu vois vraiment comment, psychologiquement, il était vraiment au fond du trou. Euh, quand ça allait pas du tout avec son équipe, euh, il n'était pas soutenu. Et c'est l'arrivée d'un psychologue qui l'a aidé, justement, à pouvoir remonter la pente et à, à, et à revenir sur le devant de la scène. Donc, Est-ce est, est que c'est au sein des équipes je ne sais pas, peut-être que certaines en ont. Euh, maintenant, il y a des nutritionnistes, il y a, il y a un peu tout. Est-ce qu'avoir un psychologue, tu penses que c'est euh, la prochaine étape ou est-ce que c'est déjà en place pour certaines équipes
1: bah, Il y a beaucoup d'équipes maintenant qui travaillent quand même. Ce n'est pas vraiment des psychologues, je ne sais pas si on peut faire le, le rapprochement, c'est plutôt des préparateurs oui. mentaux. Ouais. Ouais. Après, vraiment des psychologues peut-être... Euh... Euh, comment dire, spécialisé dans certains domaines comme le burn-out, euh, ça je ne sais pas si les équipes travaillent déjà avec ça par contre. Des préparateurs mentaux, oui, mais qui seront peut-être plus axés sur l'aspect performance, euh, vraiment, pour préparer un objectif, euh, être dans un état psychologique justement où on va vouloir en découvrir des choses comme ça, oui ça c'est fait. Euh, de la visualisation, tout ça, mais c'est vrai que vraiment spécifiquement au problème vraiment psychologique comme on a évoqué pour pour Mark Cavendish, où, voilà c'est vraiment euh, poignant dans le reportage, euh, je sais pas par contre. Je pense que c'est vraiment plus comme dans, la, dans le reportage, c'est spécifique, ils se rendent compte qu'il y a un réel problème, donc ils font venir quelqu'un exprès pour dire, voilà, on, on s'est rendu compte qu'on avait au moins dit et peut-être d'autres corps qui avaient besoin d'un suivi de pousser. et ils font venir quelqu'un euh, de compétent dans l'équipe.
2: Dans ta fiche, justement, de présentation du côté d'Arkea, on a vu que tu aurais le rôle d'entraîneur et il y a aussi mentionné que par occasion, tu serais DS numéro 2 euh, c'est un rôle que t'ambitionnes peut-être un peu plus à l'avenir ou t'as envie d'avoir cette double casquette d'entraîneur et parfois de directeur sportif
1: Oui, en fait j'ai fait avec BNB, avec BNB Hôtel, j'avais fait déjà deux, trois courses en tant que DS et en fait ça, ça me plaît dans le sens où ça me, je vais sur le terrain, je vois les coureurs alors que l'entraîneur évolue beaucoup à distance donc ça me permettait d'aller sur le terrain et de revoir les coureurs, sinon je les voyais qu'en stage. Donc c'était vraiment dans ce sens-là, et euh, je pas spécialement la prétention de vouloir devenir directeur sportif, mais quand même le faire euh, de temps en temps pour garder un, un lien avec le terrain, ça me paraît important. Ouais. Donc euh, essayer de faire par exemple une fois par mois ou un, deux fois par mois une course, ça me paraît vraiment intéressant.
0: Enzo, il euh, y, y a quand même un coureur, je suis, je suis surpris qu'il y ait une question que tu ne poses pas, Enzo, parce qu'il y, y a quand même un coureur, un, un italien que, que, que Jimmy a connu à la BNB, à la qui est également euh, chez, chez, chez Arkea, qui a quand même plutôt été bon en fin de saison. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Enzo.
3: C'est Luca. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, en plus, plus c'est un mec super sympa. J'ai pu changer deux trois mots euh, au départ de Saint-Quentin euh, cette année-là pour la dernière du Tour de France un, un petit mec vraiment qui a l'air super accessible qui a plutôt, plutôt bien français aussi mmh. euh, ouais, Je me bien après c'est vrai que c'est un coureur qui a l'air attachant et qui a, qui a un bon niveau et qui demande juste à être poussé pour, 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 pour en gagner encore plus oui bah, c'est exactement ça en, en
1: plus moi j'ai eu la chance, je l'ai connu sur le vélo parce qu'avant euh, d'arrêter j'ai quand même fait les deux stages de la saison 2020 qui allaient avoir lieu et lui il est arrivé cette année là donc j'avais quand même fait le stage de décembre et janvier euh, comme coéquipier avec Lucas. Donc on parlait déjà bien, il avait appris le français très très vite. Et voilà, c'est exactement ce garçon hyper attachant, très motivé. Euh, il savait qu'il allait devoir progresser parce que voilà, euh, bon, il arrive dans une grosse équipe, il a mis les choses en place, euh, il s'est bien entraîné, enfin tout, musculation, tout bien. Et il progresse d'année en année et je suis hyper content de le voir évoluer maintenant à, à un haut niveau comme ça avec Arkea.
0: Et puis en plus, j'imagine que finir la saison comme il a terminé la saison, ça doit... enfin Mentalement, il a... enfin, voilà, quand, tu, quand tu finis la saison comme ça, tu as, as qu'une hâte, c'est d'arriver à la prochaine. Quoi. Il, il a dû prendre un, ouais. un niveau de confiance assez, assez énorme.
1: Exactement. Et puis en plus, c'est surtout que ça valide tout le travail qu'il fait en amont depuis plusieurs années. Et il voit qu'il continue de progresser. Et il voit qu'il se met à gagner des belles courses. Alors qu'il manquait un petit peu avant, il était souvent placé et peu vainqueur. Maintenant, il se met à gagner des courses. donc Ça va encore lui donner un nouvel élan et je pense qu'il va... Il va continuer à progresser comme ça, en tout cas, je l'espère.
0: Alors, euh, bah oui, oui, oui on va, ouais, la, la, la fin de saison a été impressionnante. Euh, donc, tu, tu parlais de, de, du stage de, 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 voilà, de, de 2020 à la BNB. Alors, à la BNB, il y avait aussi un, un coureur qui, qui, qui courait avec toi. C'était euh, Tanguy, c'était le, le petit frère euh, qui, je le rappelle quand même pour vous tous qui écoutez le coup tordu, Tanguy Turgis a été le euh, coureur le plus jeune à terminer Paris-Roubaix depuis l'après-guerre. Je crois que ça a été... Euh, Battu depuis, je suis pas sûr. Euh,
1: de mémoire, faudrait vérifier peut-être avec un gadinéo cette année. Eh
3: ben, Tarling, non ah, oui, hors donc, donc, voilà. ouais. donc ça compte pas. Voilà.
0: Donc ça compte pas, c'est pas valable. Donc c'est toujours Tanguy, alors.
1: Ouais, ouais et c'est toujours Tanguy. Je sais qu'on en avait parlé une fois parce que c'est l'année où Evenpool aussi arrivait dans le peloton. Et si la première année Evenpool avait fait Paris Roubaix, bon après c'est anecdotique, mais. Il aurait été le plus jeune et finalement, cette année-là, il n'a pas fait Paris-Roubaix. Donc Tanguy reste, oui, je pense, le plus jeune à encore avoir terminé Paris-Roubaix.
0: Alors, je crois qu'il travaillait avec toi au sein de ton, euh, ton, euh, ton entreprise là, pour, de, de, de coaching. Comment, bah, tout simplement, comment, comment il va Quelles sont les nouvelles
1: Bah, Tanguy va bien. Il essaye de devenir agent de coureur. D'accord. Donc, il révise, il essaye de passer le concours. Il devrait d'ailleurs bientôt arriver. Et sinon, à côté de ça, oui, il a aussi une petite sensibilité pour l'entraînement, donc euh, il entraîne des athlètes
3: euh, à, à côté. Ton, ton
1: bah, sinon, après, euh, sur la sur la santé, tout ça, tout va bien. Et euh, le fait qu'il supporte Marseille, ça va, c'est pas trop <rire> préjudiciable pour lui. <rire>
2: Non, mais c'est intéressant, du coup, euh, qu'il reste euh, dans le monde du vélo. Euh, et on l'a vu, euh, vous aviez aussi un objectif. Bon, ça a été peut-être un, un peu avorté euh, du fait de, de vos problèmes à, à vous deux, euh, de courir à, à trois, de peut-être faire une saison professionnelle euh, tous les trois dans la même équipe, euh, mais surtout faire des courses dans, dans la même équipe. Est-ce que qu'il n'y a pas une ambition euh, une fois que Anthony aura pris sa retraite, euh, d'être tous les trois dans le monde du vélo, euh, peut-être d'avoir euh, votre équipe à tous les trois et d'avoir peut-être un rôle différent euh, dans cette équipe ou pas du tout. On verra peut-être euh, le moment venu euh, quand Anthony euh, aura laissé euh, la place euh, du, du monde professionnel et euh, se tournera vers euh, d'autres horizons.
1: Ouais, bah on en a pas trop parlé, euh, à vrai dire, de, de si on voulait vraiment essayer, voilà, d'avoir une équipe euh, tous les trois ensemble. Je sais que j'ai toujours été très proche de Tanguy parce que voilà, j'étais le grand frère, lui c'était le petit dernier. Donc avec Tanguy, on échange souvent. En plus, bah voilà, après, on était liés par des les mêmes problèmes de santé, donc euh, ça, ça nous a aussi un peu un peu rapproché. Mais Anthony, lui, il est encore coureur donc on est plutôt, euh, on n'est pas trop dans la précarrière d'Anthony. Enfin, on essaye de la vivre à 100% parce que voilà, la nôtre a été écourtée, donc on vit la carrière d'Anthony à 100%. Et euh... Je pense on fera à la fin de sa carrière, on verra ce qu'il est possible de faire pour se retrouver éventuellement tous les trois. Le, le,
0: le fait de devoir arriver à Arkea, ça a été une, une surprise pour, pour certains suiveurs. Beaucoup te, te voyaient arriver à la, totale, à la totale énergie avec ton frère. Ça, pas, il n'en a pas du tout été question
1: euh, bah, J'avais quand même essayé de... C'est vrai que ça aurait pu être bien d'être dans la même équipe qu'Anthony finalement. Mais euh, quand j'ai pris un peu la température, c'était pas... <rire> Pas si, ils n'étaient pas si emballés que ça, et en plus moi c'était quand même, euh, d'un point de vue individuel, beaucoup plus gratifiant d'avoir Arkia qui, qui me considère vraiment en tant que gymniturgiste, que de passer dans une équipe, euh, ça avait déjà été le cas un peu quand j'étais court mais euh, de venir dans une équipe parce que tu es le frère de quelqu'un. Donc c'est vrai que ouais. moi, être voilà que que Arkea, me, entre guillemets me réponde rapidement soit intéressé il n'y avait pas de question de euh, c'est parce que c'est le frère d'Anthony donc ça le veut quoi alors que ça aurait peut-être été un peu le cas avec Total en disant ouais on le prend parce que c'est le frère d'Anthony et tout ça donc euh,
2: ça a pas et été il y euh... aurait peut-être eu euh, les euh, la, la même problématique euh, qu'avec un coureur comme Arnaud desmar avec qui t'as couru et là encore plus fort euh, vu que c'est le frère
1: oui voilà donc je pense que c'est aussi pour ça peut être que ils se sont dit bon si on fait venir Jimmy ça fera peut-être une sorte de clan parce que Jimmy va sûrement entraîner après son frère, après euh, en plus il y a d'autres coureurs que je connais bien qui sont là bas comme Sandy ou Geoffrey Soupe avec qui bah Geoffrey j'ai couru donc euh, je me mettais à récupérer deux trois coureurs comme ça, après c'est vrai que tu peux vite faire peut-être un, un petit clan tellement que tu les connais bien donc. En tout cas, il n'y a, a pas eu de réelle discussion en tout cas avec euh, Total. C'est vraiment Arkea qui a répondu euh, très rapidement, parce que je connaissais un peu Théo. Euh, on avait passé un, un diplôme ensemble. Et donc l'échange s'est fait très vite. Euh, leur projet, en plus avec l'équipe de jeunes qui arrivait moi, il me plaisait énormément. Euh, donc, euh, donc ça s'est fait vraiment. J'étais très content de la manière dont, dont ça a avancé avec Arkea.
0: C'est quoi la suite du programme d'ailleurs Vous allez partir en, en stage. À quel moment le, le groupe va se, va se retrouver pour la, pour la première fois
1: oui, bah un peu de manière standard, c'est stage, donc là ils ont déjà un, un petit rassemblement pour rouler avec les supporters début décembre et ensuite c'est vraiment le gros stage en Espagne de à peu près mi-décembre à fin décembre, quoi. on rentre avant les fêtes et un autre gros stage pendant le mois de janvier avant d'attaquer après la saison. quoi.
0: Ça, 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 ces stages-là, c'est quand même, ouais, ça m'a toujours, euh... ça a toujours suscité ma curiosité. est-ce est, euh... Est que c'est vraiment un, un moment où on va dire qu'on se tire un petit peu la bourre entre, entre coéquipiers? Et qu'on peut déjà voir une première hiérarchie euh, s'installer pour le début de saison bah,
1: ça, ça change un petit peu avec euh, justement maintenant euh, les capteurs de puissance et tout ça. Euh, les, les entraînements sont quand même plus, mieux calibrés. On essaye euh, de dire au corps de bien respecter leur zone pour travailler de manière efficace. Donc c'est moins la guerre qu'à une époque où oui c'était un peu le jeu de faire péter tout le monde pour faire voir qu'on était le meilleur et puis prendre l'ascendant peut-être presque psychologique sur ses équipiers. Là maintenant c'est plus trop le cas. Maintenant tout est à, assez bien calibré, donc on laisse parfois des, des petites ouvertures où les gars bah voilà ils se tirent un peu la bourre, mais c'est pas dans l'idée de faire un classement et de dire tiens, en début de saison, lui il est meilleur, on va l'aligner sur telle course, c'est dans le but de travailler donc euh, c'est euh, plutôt euh, on travaille avec euh, bah voilà des recommandations et de temps en temps on se laisse un peu de liberté pour se faire plaisir C'est
2: ah ouais. Ouais, essayer es, de se tirer vers l'eau un peu comme les, les quick steps ou où... Quand ils font un stage, c'est pour essayer de voir la hiérarchie dans les dans les dans les classiques, mais c'est surtout euh, histoire de de motiver un peu les troupes.
1: Oui, bah, mais là, en l'occurrence, par exemple, le stage de décembre, qui est souvent axé plutôt sur du volume, on demande aux gars bah, de faire plutôt des kilomètres en respectant leur leur seuil, de pas monter trop, pour pas cumuler trop de fatigue, sachant qu'on sait qu'il y aura beaucoup d'heures à faire. Et à l'inverse, le stage de janvier, peut-être qu'on peut mettre des exercices justement où ça se tire un peu plus labour, parce qu'on recherche éventuellement un peu plus d'intensité mais euh, mais je sais que voilà, dans d'autres équipes en l'occurrence moi quand j'étais coureur des plus petites équipes où c'était vraiment euh, presque important de faire la guerre en haut d'un col d'arriver dans les premiers pour être sûr d'être aligné sur les premières courses quoi. et là c'est plus trop le cas maintenant
0: moi Jimmy il y avait aussi une question voilà que il y a une course qui va revenir au, au calendrier enfin qui pourrait revenir au calendrier en cette année 2024 et voilà pareil une course qui suscite énormément euh, ma curiosité on pourrait voir le retour de, de Bordeaux-Paris. Donc euh, 450 bandes, Thibaut Enzo, Thibaut Paris, c'est la euh, plus grande victoire de
2: tu bah c'est
0: Lambert. Ah bah de Guylain Lambert, évidemment. <rire> ah ouais, oui. Bah ouais, bien sûr, la plus grande victoire de Guylain Lambert. Enfin. Ah,
3: désolé. Bah bah
0: ouais. Donc, bah on en avait parlé un petit peu avec, avec Léo Bouvier, pas dans les l'épisode précédent, mais dans l'épisode d'avant. Donc, c'est un petit peu... Euh, euh, les, les coureurs viendraient pas en équipe. Hein. C'est un petit peu bah, comme le championnat du monde de gravel, en fait. Hein. Ceux qui auraient envie de le, le disputer euh, pourraient, euh, pourraient euh, euh, s'inscrire. Est-ce euh, que alors voilà t'as un qui t'as un frangin quand même qui a terminé deuxième de milan sans Remo qui a encore fait top 10 l'année dernière qui est considéré comme euh, peut-être le meilleur spécialiste euh, du euh, on va dire français au-delà de de 250 bornes en tout cas il a les qualités pour répondre euh, est-ce que sur un l'un des
2: français est... les plus endurants
0: exactement l'homme de la septième heure euh, est-ce mmh. que sur euh, ce, ce type de format hein, voilà un coureur comme ton frère ou comme Matej Morich aussi considéré comme euh, comme euh, comme fort sur le long est-ce que tu penses qu'ils auraient le dessus sur euh, des, des, des véritables spécialistes de l'ultra de distance parce que bah, quasiment à ce niveau là on arrive presque dans un autre sport
1: ouais en toute honnêteté je pense que sur une course qui n'est pas encore euh, sur plusieurs jours comme ça qui reste sur euh, 400 km qui n'est pas vraiment d'ultra comme parfois la, la raf qui traverse toute la france ou sur 4 jours là j'aurais tendance vraiment à opter pour euh, un corps d'ultra qui serait plus performant parce qu'il y a une gestion du sommeil et tout ça qui est hyper importante et il faut se connaître. Autant sur une course qui est, entre guillemets, un peu plus courte, même si c'est déjà des distances assez longues, euh, si demain, enfin, si sur la course, il y avait Anthony Turgis au départ ou Matai Moritz, je pense que ça serait sûrement un des deux qui gagnerait la course. Ça, on va le Parce le que noter. là, on serait vraiment sur une gestion de, de l'effort, de la nutrition à l'effort, et euh, en fait, on retomberait sur des, des courses où ils ont l'habitude de, sur des efforts assez longs. Donc euh, Je pense qu'ils ont un tel niveau physique qu'ils seraient devant des spécialistes de l'ultra. Ouais,
0: c'est pas encore assez long pour qu'ils soient... Euh, ouais. De...
1: Exactement, je pense qu'il aurait plus un problème si vraiment encore une fois je reprends l'exemple, il fallait gérer son sommeil, ça ils ont pas l'habitude, donc quand est-ce qu'ils s'arrête pour le ravitaillement, puis il y a des courses avec autonomie ou sans autonomie, enfin sans assistance pardon. Donc ça c'est pareil, c'est une gestion qu'ils connaissent pas, donc là en one shot comme ça ils seraient certainement moins performants. Mais là en tout cas sur une course comme ça, moi je les verrais si s'ils si étaient au départ, oui je les verrais très performants et pas loin, pas loin de la gagne en tout cas.
3: Euh, alors moi, moi j'ai une toute dernière question qui du coup n'a absolument rien à voir avec le vélo euh, je vois sur Twitter que tu repostes régulièrement des, des, des posts sur des animés et euh, moi j'aimerais savoir c'est quoi ton animé préféré Jimmy
1: Ah Jimmy ouais, bah, franchement c'est une bonne remarque parce que c'est vrai que je suis assez fan depuis, euh, <rire> depuis tout gamin avec mes frères on avait pris l'habitude de regarder les animés ensemble donc ça avait commencé, sans parler de, de ma toute enfance avec Dragon Ball et tout ça, mais vraiment plus quand je suis arrivé au collège-lycée, on s'est à regarder euh, Naruto euh, tous les, les trois frangés ensemble. Et euh, du coup, d'un point de vue vraiment purement émotion, émotion j'aurais tendance à dire anime préféré préférer euh, Naruto, parce que c'est là qu'on a commencé à regarder en premier euh, tous ensemble. Quoi. Mais après, voilà, il y en a tellement qui sont bien. Moi, je suis très manga sportif en plus, parce que il y a toujours ce phénomène où on suit un gars qui s'entraîne dur qui progresse donc ça me parle beaucoup mais euh, ouais comme ça il y a One Piece aussi forcément depuis depuis des années on, on suit pas mal mais euh, vraiment d'un point de vue nostalgie ce qui a lancé un peu presque mon amour actuel pour euh, euh, ou ma passion je sais plus quoi Comment on peut dire ça Mais pour les animés, ça serait plutôt Naruto. Ouais. Euh,
0: Dimi, donc on va rappeler bah, qu'on te retrouve sur euh, les réseaux sociaux. Tu continues d'ailleurs de, de, de partager, de donner des contenus d'entraînement pour les, les pour les cyclos, pour les amateurs C'est quelque chose que tu
1: vas euh, continuer à faire Je le peut-être un petit peu moins parce que comme on en redit tout à l'heure, je, je pense que même d'un point de vue voilà, vis-à-vis d'Arkia, je peux pas partager ce que je donne euh, éventuellement à des coureurs de, de l'équipe. Mais si je continue à entraîner des athlètes euh, perso, pourquoi pas partager 2 trois infos Ou Si ça peut aider certaines personnes euh, qui aiment le vélo comme moi, ça, ça serait un plus. Ouais.
0: Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, voilà, bon, je vous conseille ton compte Instagram où il voilà, y, y a toujours pas mal de choses. En tout cas, tu essayes de, voilà, de, de partager tout ça. Ton compte Twitter, euh, bien évidemment, euh, Jimmy. Et puis, bah... J'ai envie de dire qu'est-ce qu'on peut, euh, qu 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 peut souhaiter euh, pour cette saison 2024 On va dire euh, euh, être revenu dans le, dans le Top 16 World Tour par exemple. Ça serait, euh, voilà, si on se reparle dans un an, ça serait bien.
1: Oui, tout à fait. Ce bah, serait que, que l'équipe Arkea soit euh, performante, gagne des courses. Et pour moi, c'est le principal. Après, euh, encore un petit plus, c'était euh, voilà, des cours que j'entraîne parce que moi, ça me créerait des émotions encore euh, supérieures. Mais qu'en tout cas, l'équipe Arkea soit soit aux avant des courses et soit sur le haut du podium. C'est ce qu'on peut,
2: je pense, souhaiter à l'équipe et à moi, forcément. Les... Une
1: victoire
2: d'un coureur que tu entraînes le jour où tu as la position de DS, ça ce serait oui. beau. Bon.
1: Ah oui, non, mais même, même devant ma télé, hein, des fois, je vis des émotions où quand c'est ton coureur, tu sais ce qu'il a fait à l'entraînement, tu sais par où il est passé, tu vois que ça marche bien, tu vois qu'il est à la télé, qu'il est devant, qu'il joue la gagne, ça, ça crée forcément des grosses émotions et puis on, on vibre, donc... Euh, donc voilà, si je pouvais euh, vivre ça cette année avec des fantastiques euh, victoires de l'équipe Arkea, ce serait top.
0: Ouais. C'est quoi d'ailleurs ta plus belle émotion euh, de, devant ta télé comme ça sur un coureur que tu as, as entraîné Il y a des, des moments comme ah, ça ouais, qui te reviennent en tête
1: Oui, bah, si, si euh, tu n'avais pas précisé le coureur que j'ai entraîné, c'est plutôt des fois à les arrivées quand il y avait le frangin, genre le championnat mm -hmm. de France où il de très peu face à Sénèche, ou euh, un Milan San Remo où on le voit en contre on ne sait pas trop s'il revient sur Madaï Mouric ou pas. Là, c'est les deux-trois fois où je me suis levé de mon canapé, euh, <rire> un peu avec l'adrénaline. Et cours que j'entraîne, c'est plus, ouais, des fois des scénarios de course où euh, on me rappelle d'un pari tour où Franck euh, il est devant avec euh, avec un gars dans la roue et derrière il y avait euh, des marques qui rentraient Et euh, bah voilà, moi je savais que si Arnaud rentrait, euh, bah, c'était fini quoi. Au sprint, Arnaud gagnerait. Et Arnaud est rentré je trouve, de mémoire à 900 mètres de la ligne, là même un petit peu moins. Et finalement, Franck fait deux derrière Arnaud. Donc là, c'était vraiment des émotions fortes parce que euh, bah, le dénouement était incertain, bah, Franck était à l'avant, il était fort, donc c'était aussi euh, une journée où j'avais pas
0: mal vibré devant la télé. Oui,
2: oui, ouais, c'est ça, deux ouais. ans, j'étais à l'arrivée, bon, comme chaque année, hein, vu que je suis mmh. tour.
0: Puis j'imagine, ah. euh, le, le tour 2021 aussi, tu as dû, euh, voilà, avec Franck Bonamour que tu t'as tu pas dû beaucoup dormir pendant ces, euh, pendant ces trois semaines.
1: Ah non, bah, ouais, c'était impressionnant, il était devant, puis après on... C'était devenu presque un petit objectif aussi qui soit super combatif, donc euh, déjà qu'il avait été beaucoup dans, dans beaucoup d'échappées. on en parlait bah tiens, sur telle étape, ce serait bien d'essayer de retourner devant pour refaire une échappée donc euh, tous les jours, j'étais vraiment euh, ultra concentré pour voir euh, ce qu'il allait faire, euh, donc c'était vraiment ses un... performances, ses échappées, c'était vraiment un grand tour de France à vivre en 2021
2: eh ben, ah, okay. ouais, je lui ai gueulé dessus à Libourne <rire> c'était magnifique <rire>
0: En tout cas, Jimmy, on va te souhaiter encore mieux pour 2024. Euh, Enzo, compte sur toi hein, pour, euh,
3: voilà, euh, pour euh, albanaiser.
0: Là, je... Regarde.
3: Oui. Parce que si tu me fais gagner albanaiser sur une des trois premières courses du Tour de France, j'imprime ton poster taille réelle, je l'affiche au-dessus de, au de mon lit dans ma chambre, <rire> Attends, je force mon fils à venir faire un bisou. Voilà.
1: C'est noté.
0: Bon et puis ouais et puis euh, regarde ton compte Twitter le jour albanaisé euh, en clacune là tu vas voir Enzo qui va voilà qui va bah, te... non,
3: bah, voilà je, je vais te taguer dans tous les sens <rire> là sur les Ouais ça marche alors
0: <rire> Sur les réseaux sociaux <rire> il y en aura de partout. Merci beaucoup Jimmy pour euh, voilà ce ce ce, ce beaucoup tordu on a été hyper content de voilà de de, de passer euh, ce ce moment euh, avec toi puis bah on espère te retrouver euh, très bientôt dans le coup tordu et puis on te souhaite plein de bonnes choses euh, dans ta nouvelle équipe pour 2024. eh bah,
1: ben c'est gentil c'était un réel plaisir pour moi aussi. Hein.
0: Merci à toi, et puis euh, ciao Enzo, ciao Thibaut. Salut, merci, merci beaucoup. Et puis prochain épi oui. épisode du Coup Tordu, ça sera avec les deux jumeaux, euh, Greg et, euh, et Antoine, Grégoire et Antoine, les deux jumeaux LTDG. Ciao, ciao.